0: Hallo und herzlich willkommen bei viel schönes dabei. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die einen außergewöhnlichen Blick auf unsere Gesellschaft haben. Im stressigen Alltag haben wir häufig keine Zeit, über Themen außerhalb unseres Hamsterrades nachzudenken. Und um genau das zu machen, für ein paar Momente auszubrechen, spreche ich mit denjenigen, die uns helfen können, einen anderen Blick auf die großen Themen unserer Gesellschaft zu bekommen. Zu jedem Interview erstelle ich eine eigene Bildstrecke und einen ganz persönlich geschriebenen Text, um den Podcast noch um zwei weitere Dimensionen zu erweitern und ihn zu einem 3D-Multimedia-Podcast zu machen. Über die Webseite www.viel-schönes-dabei.de findet ihr die Bildstrecke und den Text auch zu jeder Folge. An dieser Stelle noch einmal Danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die diesen Podcast supporten. Danke, dass ihr am Start seid und auch danke, dass ihr mehr werdet. Vielen, vielen Dank. Wenn du auch jetzt mitmachen möchtest, dann kannst du das natürlich tun. Einfach auf vielschönesdabei.de vorbeischauen und Supporter oder Supporterin werden. Ihr bekommt dafür extra Folgen wie unsere Nachbesprechungen, den viel dabei beutel und die Möglichkeit vorab, Fragen an meine Gäste zu stellen. So, jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Heute spreche ich mit Nikolas Mand. Und wir haben ein richtig volles Programm. Aber ähm, bevor ich hier wieder anfange, Nico, man stellt sich hier ja selber vor. Jetzt, jetzt ist der Zeit gekommen, wo du dein Blatt umdrehen kannst. Darf ich dein Blatt umdrehen? Machst, dein Blatt umdrehen?
1: <lacht> und auch, und auch, auch lesen. Wir. Hallo, mein Name ist Nikolas Mand. Sehr spannend. Ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Oder wie es ein Fernsehsender mal verkürzt und völlig falsch dargestellt hat, Kinderpsychologe. Ganz recht. Ich arbeite tiefenpsychologisch fundiert in meiner eigenen Praxis mitten in Köln. Das klingt schön. Der Weg bis hierhin war nicht ganz einfach und das gleich auf mehreren Ebenen. Zum einen war es ein langer Weg vom Pädagogikstudium zum Psychotherapeuten. Fünf Jahre Fortbildung nach dem Studium, neben der Arbeit. Mhm zum großen Teil selbstfinanziert therapeutische Selbsterfahrung und schließlich der Verwaltungsakt die Approbation. Zum anderen die allgemeine Kassenzulassung. Diese zu bekommen ist auch heute noch kein Kinderspiel, das was ich sonst so gern mache, <lacht> sondern eher ein Spiel auf Zeit und nur mit Hilfe guter Vernetzung möglich. Ein Problem, das speziell jetzt im Nachgang der Corona Krise zu noch längeren Wartezeiten für Kinder und Familien führt. Meine Arbeit hat viel mit dem Unbewussten zu tun und sich bewusst zu machen, was das bedeutet, ist eines unserer heutigen Themen. Wir werden darüber sprechen, warum Elefanten im Sand etwas anderes bedeuten als Tiger, die neben Ritter stehen, ab wann Kinder eigentlich Schuld haben oder schuldig sein können. Und wir werden besprechen, was sich mit der Corona-Krise bei Kindern alles verändert hat. Wir werden klären, warum, wie und was besser als warum, was? Ja, ja, Wir warte, werden das ist schon, klären. ist schon richtig. Ja, genau. Wir werden klären, ja. warum, wie und was besser als warum sind und und aber besser als aber ist. Und und aber besser als aber ist. Okay. Und wem das so schnell ging, die Antworten sind praktische Tipps, um ein um sein eigenes Kommunikationsverhalten ein kleines bisschen zu verändern. Mein Name ist Nikolaus Mand und ich bin der heutige Gast bei Viel Schönes dabei. Hallo Nico. Hi. Ja, Passt Mensch. das alles? Stimmt das alles, was ich gesagt habe? Ja, es ist sauspannend, das zu lesen. Und es ist alles so weit richtig. Ja. Ist, das also auch nix, nix, ist das auch komisch? Nichts so Falsches nix, dabei.
0: Ja, das ist schon mal gut. Weil äh, es ist eigentlich grundsätzlich so, dass äh, irgendwo ein Fehler drin ist. Ich habe gedacht, der Kinderpsychologen, den wirst du mir noch mal schön auseinandernehmen im Zweifel, oder? Naja, also ist ja nicht, habe ja nicht ich
1: entschieden und das ne, ist ein Teil der. <lacht> Warum ist das falsch? so passiert? Naja, Kinderpsychologe ist oft einfach ähm, so, ein, so ein Sammelbegriff. Da kann glaube ich jeder mit was was mit anfangen. Eine Psychologie, so das kennt jeder und dann irgendwie halt auf Kinder. Ne? Und, und man sagt ja, ich gehe zum Psychologen. Wenn man dann sagt, was ist denn dann Psychiater oder was ist ein Psychotherapeut, dann muss man schon irgendwie jemanden eigentlich erwischen, der vielleicht selber schon mal zum Psychologen gegangen ist. Ne? Der dann den Unterschied erklären kann. Also deswegen, Kinderpsychologe ist so der Sammelbegriff für jemanden, der sich gut mit Kindern auskennt. So von fachlicher Seite. Ne? ist Experte quasi auch. Ne? Er ist Experte für die Seele und ja. genau. dem hören wir jetzt zu.
0: Schön. Ähm, Psychotherapie haftet ja immer noch, wenn auch viel weniger als früher, so ein Stigma an. Nämlich äh, Menschen, die behandelt werden, die werden gaga, die werden wahnsinnig oder irgendwie sowas ähnliches. Was entgegnest du den Menschen, die heute noch meinen, Therapie ist nur für Verrückte? Naja,
1: <lacht> stimmt. <lacht> In dem Sinne, dass, ähm, ne, so, so ein bisschen geht das auch auf Freud zurück, der alte, ehrwürdige Sigmund Freud, dass im Seelenapparat etwas verrückt ist. Also gar nicht irgendwie unbedingt das, was wir unter verrückt heute äh, verstehen. Ähm, und das kann eben sein, dass äh, die Selbstwahrnehmung nicht ganz passt und man Dinge, ja, wie durch so eine, nicht rosarote, sondern das Gegenteil, ne, durch so eine schwarze Brille sieht und eigentlich die schönen Dinge gar nicht, nee, die schönen Dinge, wie es ja hier äh, auch zum Thema ist, ähm, gar nicht wahrnehmen kann oder aufnehmen kann, gar nicht spüren kann. Und dann ähm, ne, geht es schon darum, dass nicht zurecht zu rücken im Sinne von außen, sondern dass derjenige eben dann das von innen schafft. Also und äh, im Grunde ist das ist es ja zum Glück auch ähm, äh, ich glaube so mit der jungen Generation, wie viele Sachen irgendwie sich sich ähm, verändern, was Umwelt angeht oder auch einfach ne, zum Beispiel dieses Umgang mit mit dem Gendern, also ne, da merkt man bei den Jungen ist das gar nicht so das Thema und auch glaube ich der der Umgang mit ähm, mit der eigenen Seele, mit mit inneren Vorgängen das ist gar nicht mehr so ähm, stigmatisiert. Ähm, ne, das glaube ich, früher ging man halt zum Friseur eher oder äh, hat das dann irgendwie im, im, im Club oder an der einer Skat, einer Skatrunde irgendwie so besprochen oder auch nicht. Oder man hat das halt den Deckel draufgelassen. Ähm, das wird schon merklich anders, finde ich. Ähm, und ja, wer das nach wie vor so denkt und behauptet, der ist, glaube ich, dann eher auch mittlerweile in der Minderheit. Und das in dem Zusammenhang ist eigentlich ganz gut.
0: Was machst du denn als Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut tatsächlich täglich in der Arbeit?
1: Hm. Spielen. <lacht> cool. Ist nee, da das super. Dann möchte ich das auch machen. Ja, das ist so der ähm der Spruch, weil ich habe das durchaus erlebt, dass ähm, genau Eltern so eine, also die Frage stellen, was ja durchaus legitim ist und auch eine wichtige Frage ist, denn es mir auch eigentlich zeigt, sie interessieren sich dafür, was hier überhaupt passiert. Ähm, und Aber ähm, ich antworte manchmal genau so schmunzelnd spielen, weil es bei den Kindern auch tatsächlich viel so ist. Ne? Also daneben an im Kinderspielzimmer, Therapiezimmer. Ähm, wird viel gespielt, ähm, aber natürlich spiele ich nicht einfach nur, es ist nicht einfach nur ein Happy Spieltermin, den die Kinder kriegen, weil Corona äh, alles verhindert, ne? sondern ähm, ich spiele therapeutisch mit. Das heißt, mh, das Kind darf entscheiden, was passiert und darf auch zum Beispiel bestimmen, ne? also natürlich was passiert welches Spiel gespielt wird zum Beispiel. Und ein schönes Beispiel, was ich immer gebe, ist, wenn ein Kind Monopoly auswählt. Jetzt kann sich, glaube ich, jeder was unter Monopoly vorstellen. Und dazu noch mal der kurze Hinweis, eine Therapiesitzung hat in der Regel 50 Minuten. <lacht> ne? Was man so dann schafft, was Monopoly äh, ne? Also das hat verschiedene ähm, Das sagt dann schon viel, nämlich, es ist ein Regelspiel. Es ist also klar, einer macht die Bank oder irgendwie so. Aber das ist zum Beispiel auch super spannend. Wer macht die Bank? Macht das dann der Erwachsene? Der äh, Gewissenhafte macht es das, das Kind? Nimmt sich das Kind also die Chance, zum Beispiel dann das Geld nahe zu haben oder so? Oder äh, die Macht irgendwie zu entscheiden? Jetzt krieg ich keine. Wie viel kriegt man, wenn man über losgeht? 4.000 Euro war das früher. Oder ja, ich habe ich hab noch Mark, ein ne? ja. mark -Spiel. Schön aus den 90ern. Oder genau, schummelt das Kind? Ähm, wie behandelt es mich? Ne? Wie, wie geht es in Kontakt? Ist es trotz des Regelspiels? Ist es ein wildes Spiel? Oder ist es ein ganz akkurates Verhalten sozusagen? Ne? Passt sich das Kind sehr an? Das alles sind ja Hinweise, ne? was das Kind in sich trägt, ohne es zu wissen zum Beispiel. Ne? Das, da sind wir wieder beim Unbewussten. Ne? Also das ist durch das Verhalten und durch das, wie es in der Interaktion mit mir sich zeigt, einmal über das Verhalten, aber eben auch, was ich in mir spüre, ähm, was das mit mir macht, wenn mich das ärgerlich macht oder wenn ich darüber lächeln kann. Das ist total witzig und ich, ich habe eine gute Zeit. Ne? Ich habe durchaus gute Zeiten und ich habe durchaus aber auch Sitzungen oder, oder solche Spielszenen, wo es super anstrengend ist. Das heißt nicht, dass das Kind für mich super anstrengend ist, sondern das heißt, dass ähm, das Kind irgendwas in sich trägt, was eben dieses Gefühl auslöst. Und das gilt es dann näher zu erforschen. Bei den Älteren, dann sitzen wir hier in dem Raum und dann wird viel geredet, ich rege aber auch immer wieder an, zum Beispiel Träume mitzubringen oder eigene Musik oder dass wir kreative Methoden machen, wie zum Beispiel ein Körperbild oder körpertherapeutische Übungen, dass man mal irgendwie was in Bewegung macht, irgendwas in Bewegung bringt. Aber das ist schon eher so das, was man so klassisch kennt, dass man hier sitzt und eben über Gefühle spricht, über das Erlebte spricht und versucht eben das in Zusammenhang zu bringen mit ähm, zum Beispiel der eigenen Lebensgeschichte, also äh, wo kommt es her, wie ähm, ist es dahin gekommen, ähm, was macht das mit mir, was kann ich davon wohin schicken auch oder verorten, was ähm, ist also zum Beispiel das Thema meiner Eltern oder meiner Großeltern, also Manchmal ne, gibt so das Wort transgenerationale Weitergabe, so ein schöner Begriff, ähm, auch immer gut für irgendwie so ein, wie sagt man hier ist, äh, für so, äh, dieses Hangman, Hangman genau, ja. ne, dieses äh, Spiel <lacht> mit dem ne? transgenerational irgendwie so. Ähm, und was ähm, kann ich aber auch verändern? Ne? Also es ist nicht, sage immer meinen Patienten, ist ganz wichtig. Ähm, Jammern, leiden, beschweren, also wirklich zu dem Punkt zu kommen, die Gefühle auszudrücken, nicht im Sinne von zu schnell, äh, ich muss jetzt einfach was machen und sondern ich muss mich den Gefühlen stellen, weil die sind nicht ohne Grund da. Ähm, Gefühle haben immer recht, ist so ein Satz von mir. Ähm, das heißt, was ich fühle, fühle ich. So ein Fachwort dafür, Validierung. Also du darfst dich so fühlen, wie du dich fühlst. Du fühlst dich nun mal so. Ne? Und dann eben sich dem Gefühl aber auch wirklich ein Stück weit hinzugeben, nicht hinzusinken, aber dem hin, sich hin, hinzugeben, das auszudrücken. Ähm, wir haben eben hier die Tücher ähm, verrückt. Genau das ist nicht Deko, ne, sondern durchaus ähm, muss man manchmal durch das Tal der Tränen, bis man dann zu dem Punkt kommt. So jetzt reicht es mir auch. Jetzt, jetzt kann ich, jetzt habe ich die Kraft, mich aus der Depression zum Beispiel ähm, selber zu bewegen das ist ein manchmal ganz schwieriger Prozess und ähm, da hilft es auch nicht, ja nicht immer irgendwie nur so mit guten Tipps und Ratschlägen daneben zu stehen, jetzt mach doch mal das, mach doch mal das, mach doch mal das, sondern es ist eben die Idee, dass es von innen kommen muss, wenn denn auch ähm, ja so richtig, das richtige Maß an Autonomie ne, des Patienten, des jungen Menschen und aber auch natürlich Begleitung, Stärkung, Stabilisierung, also von außen Anregungen, aber ich glaube, jeder weiß, dass also jeder, der mit der Depression mal irgendwas zu tun hatte oder jeder, jede, der ähm, irgendwann mal eine Krise hatte, so ein schöner Tipp wie jetzt mach doch mal das oder komm doch klar. oder ja, komm, hast, komm mal klar, ich glaube, hilft am besten. Ne? Das ist ein super Ratschlag, sehr spezifisch, ne, schön global draufgehauen. Ja, oder geh doch mal spazieren, geh mal in die frische Luft oder ne, draußen scheint doch die Sonne. Das sind so Sachen, ja, schon klar, <lacht> ich habe das gesehen, aber ich, ich, ich kann es nicht spüren. Also das, da hilft so ein Spruch nicht und ähm, da muss derjenige eben über die Zeit und das ist eben auch etwas, wenn du fragst, was mache ich hier? Ich bin geduldig und manche Therapien lauen äh, lange, also lange heißt zwei, zweieinhalb Jahre durchaus kann sein. Manche dauern nicht so lange, das hängt immer ein bisschen auch von von allen möglichen Rahmenbedingungen ab, ne? den inneren, den äußeren Bedingungen, wie das Leben so läuft und auch wie gut der Therapeut das so begleiten kann. Mhm. Das sag sage ich schmunzeln. Äh, du, du bist ja selber auch Vater. Ne? Mhm. Ähm,
0: kann man sein Kind eigentlich ohne
1: einen therapeutischen Hintergrund anschauen oder siehst du überall Therapiepotenzial? Also Therapiepotenzial hieß ja das, was krank ist. Ne? Also Therapie heißt ja Heilung. Ähm, das nicht das, was ich nicht abstellen kann, aber das ist der Grund, warum ich das professionell mache, warum ich mir da so einen schönen Kanal für gesucht habe, ist beobachten. Beobachten, hinterfragen. Also mein Kopf, mein Gehirn braucht Stoff und so ein bisschen Futter einfach um, um das, das mag ich, das, das regt mich an, das finde ich spannend. Und, und das ist natürlich schon so, wenn ich meinen kleinen, kleinen zugucke, dass ich äh, bemerke, dass ich zum Beispiel Verhalten beobachte und irgendwie so, aber das ist eher so mit so einem schmunzelnden, wundernden Blick und eher ähm, also zum Glück, ne, nicht so pathologisch oder oh, jetzt haben wir äh, zum Beispiel läuft da noch nicht, ne, mit 14 Monaten läuft er noch nicht, da sind wir aber relativ entspannt, ähm, weil es so ist, dass es einfach ne, Phasen gibt oder oder, oder so ähm, Verläufe gibt, überlappende Phasen oder ne, so eines schneller, anderes langsamer. Jetzt kann man psychoanalytisch dann deuten. Ach, guck mal, ne, der hängt noch irgendwie äh, im, im, im Stadium sozusagen noch zurück, äh, noch regressiv, ne, äh, fixiert oder was auch immer, wie man das benennen möchte. Ähm, andere Kinder, die ganz früh laufen, sind natürlich dann, die müssen ja vor was weglaufen, ne? Klar. Ganz klar, die, die frühe Entwicklung. Ne, das ist das ist eben heutzutage nicht mehr so, ähm, dass der Blick pathologisch ist. Wenn ich hier einen Patienten sitzen habe, dass mein Blick natürlich in, auf die Vergangenheit so ist, wo gibt es denn Hinweise auf eine, eine frühe Entwicklung in die falsche Richtung zum Beispiel oder so? Oder auf Einflüsse eben durch die Eltern oder, oder, oder. Das heißt, der Blick ist durchaus auch pathologisch, aber ich finde ganz wichtig, ähm, das ist eben die Theorie und ich kann mir vorstellen, wie es im Inneren aussehen mag. Ich weiß es aber nicht. Und das ist eine ganz wichtige Prämisse, wenn ich hier arbeite, dass ich eben nicht sage, ja ich weiß es, also nach 50 Minuten kann ich demjenigen schon sagen, was los ist und ich weiß sein Unbewusstes, ich kenne das, ich kann es ihm um die Ohren hauen und dann ist er gesund. Ne? Oder ich lasse ihn aber nur ein bisschen zappeln, deswegen weil ich irgendwie ein bisschen auch Geld verdienen möchte oder so. Ne? Sondern ich weiß es tatsächlich nicht und die Reise ist ja auch, dass derjenige, diejenige das selber versteht, selber entdeckt. Und jetzt waren wir aber bei meinem Sohn. Also Tatsächlich ähm, freue ich mich jeden Tag an, an den Dingen und ich weiß auch gar nicht, weil das war es nie so meins gewesen, so alles auswendig zu kennen, ne? wann welche Phase und so. Äh, das ist nicht so meins. Also tatsächlich. Äh, wir bauen. Es, ist, es ist aber auch ganz interessant, dass du da bekommt
0: der der Ausdruck äh, nimmst du deine Arbeit mit nach Hause, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ne? Das dreht sich so ein bisschen um und das finde ich aber auch spannend. Ähm, kannst du seitdem du ein Elternteil bist, Eltern besser verstehen, wie, welche Sorgen sie haben?
1: Ähm, tatsächlich merke ich, dass ich die Elternperspektive natürlich jetzt spüre. Ne, früher habe ich eher so auch meine eigenen, meine eigene Geschichte, meine eigene Elterngeschichte, meine eigene Wut oder Traurigkeit irgendwie mehr noch auch in den Therapien gespürt. Muss natürlich das rausarbeiten, dass ich das nicht ähm, agiere oder übertrage. Ne, das ist mein Anteil aber ähm, mich macht das jetzt ein bisschen ruhiger oder ein bisschen ähm, gelassener, wenn ich mit den Eltern arbeite. Gleichzeitig habe ich aber auch Momente, in denen ich, nämlich das schon auch traurig macht und auch manchmal wütend macht, weil ich ähm, mich dann so frage: ey, Bekommt ihr das nicht mit? Merkt ihr nicht, was ihr tut? Also ich bekomme es ja mit, ne? Durch also bei Jugendlichen ist noch ein bisschen was anderes. Dann sind Eltern so ein bisschen raus hier. ne? Also dann ist das so die Autonomie sehr stärker, dass ich die Autonomie sehr stärke der Jugendlichen. Ähm, und dann haben die Eltern jetzt nie, nicht so viel, auch, auch sitzen nicht so oft hier. Und ähm, genau, das, das merke ich schon. Das ist aber auch natürlich Teil der Arbeit, ne? dass ich ja mitbekomme, welche unbewussten Prozesse da irgendwie möglicherweise eine Rolle spielen, ne? so im Sinne von, wie geht die Eltern mit dem Kind um, ohne es zu merken, ohne es auch zu wollen, aber das durchaus ja manchmal so ist, dass es auch dann äh, schlecht, Schlechtes erzeugt, sozusagen, also Belastung macht und ähm, ich soll das jetzt sozusagen ja irgendwie dann wieder auslöffeln, ne? ein <lacht> Stück weit, oder, oder helfen. Und ähm, dann ist ganz wichtig, das zu spüren, ganz wichtig, dass für sich natürlich auch klar zu bekommen, aber dann eben auch mit in Kontakt zu bringen im Sinne von mit den Eltern ein, ein Bündnis auch herzustellen und mit denen wirklich offener reden zu können. Natürlich jetzt nicht alles um die Ohren zu hauen, aber ähm, die diese Perspektive reinzubringen. Also merkt ihr das denn nicht? Dann eben anders formuliert: ähm, Ich nehme wahr, dass ihr so und so seid manchmal und habe das hier zum Beispiel beobachtet. Wie ist das für Sie, das jetzt zu hören? Oder so Und dann, manche Eltern sind sehr gekränkt oder auch irritiert oder können das nicht ähm, gut nehmen oder ne, noch nicht. Das dauert dann manchmal eine Weile. Aber in der Regel ähm, ist das eben der Kern der Arbeit. Ne? Also mit den Eltern an auch ihrem Unbewussten ne, zu arbeiten, natürlich nur ein Stück weit. Denn der Fokus liegt natürlich auf dem jungen
0: Menschen. Ja, das finde ich total spannend, ich, weil ich gerade raushöre, dass ganz viel von dir auch mit in deiner Behandlung immer mitsteckt. Ich habe selbst eine Therapieerfahrung gehabt und hatte immer den Eindruck, dass eigentlich ähm, meine Therapeutin so eine Art Blackbox für mich war. Also ich konnte da nicht reinschauen, aber das war auch nicht ihre Aufgabe. Und äh, ich spüre gerade so, dass du sagst, so, da, ich, ich muss da mich, mich ein bisschen kontrollieren, muss da äh, Gefühle zurücknehmen, muss aber auch mal was senden. Dass da ganz viel von dir drin steckt. Ist das... Meinst du, ein normaler Prozess, dass äh, es für Therapeuten und für Therapeutinnen manchmal total schwierig ist, die eigenen Gefühle, wenn sie Sachen hören, unter Kontrolle zu halten?
1: Oder, oder mhm. ist das eine tägliche ja. Aufgabe? Ähm, also das sind jetzt zwei Sachen. Das eine ist so, wie versteht der Therapeut ähm, seine Haltung oder wie, wie, wie ist man so auch als einmal Privatperson oder auch als Therapeutenpersönlichkeit, wie versteht man sich? Das andere ist die Aufgabe natürlich, ähm, so die eigenen, wie ich gesagt habe, ne, Wut- oder Ärgeraffekte, ne, wenn, wenn man mitbekommt, was da so passiert irgendwie und natürlich vielleicht auch gefärbt ne, durch den, wir nennen das Identifikation mit dem Patienten, also ich spüre das, was der Patient spürt oder sogar das, was er nicht spürt, ne, den Ärger auf die Eltern, weil er kann es nicht und ich spüre den voll. Ne, und dann macht es nicht so richtig viel Sinn, wenn ich dann die Eltern anscheiße oder oder <lacht> oder irgendwie denen wirklich sagen, was macht ihr hier? Ihr seht das nicht. Ne, das ist vielleicht sogar falsch. Ne? Es geht ja um Wahrnehmung. Das Kind nimmt das und das so wahr, ohne es vielleicht selber so wahrzunehmen, im Sinne von bewusst wahrzunehmen, aber drückt es aus im Verhalten und ich äh, agiere das jetzt, so nennt man das in der Fachsprache. Ne? Also ich, äh, mit mir gehen die Pferde durch. Ne? Das ist das ist die Aufgabe in der Arbeit mit ähm, der Resonanz, also mit der, so wie nennen das Gegenübertragen. Also das, was ich spüre, was derjenige, der hier bei mir sitzt, mit mir macht oder was auch in ihm vielleicht los ist. Und das ist ein ähm, Prozess, der viele Jahre dauert, auch der Selbsterfahrung, das auseinander zu differenzieren, aber auch dann der ähm, Ausbildung oder auch ne, des, des Berufsstaats so. Seine Haltung zu entwickeln, wie viel von mir lasse ich irgendwie auch ähm, spüren. Und dann eben ähm, die Aufgabe, also die fachliche Aufgabe, nennen das die therapeutische Ich-Spaltung, ist ein schönes Wort für sowas. Ich muss also schaffen, ne, diesen, diesen Affekt rauszuhalten, abzuspalten ein Stück weit um eben auch hier weiter offen sein zu können. Oder ich muss auch mich manchmal sozusagen weghalten. Das sind ne, so, so Spaltungsprozesse im gesunden Sinne. Ähm, die Haltung hängt vom Therapieverfahren ab. Klassischerweise sagt man so, die Psychoanalytiker sind vor allem eben im Erwachsenenbereich. Jetzt nehme ich an, dass die Therapie im Erwachsenenbereich stattgefunden hat, ne, als du erwachsen warst. Ähm, ne, dass eben da schon auch noch eher die Technik, ist ne, die Abstinenz so zu handhaben, mehr eine, eine Leinwand zu sein, auf die der Patient eben dann malen kann, zeichnen kann und alles möglich übertragen kann. Das heißt, du vielleicht deine Therapeutin, deine Therapeutin, ja, Therapeutin, ja. Therapeutin all deine mütterlichen Themen dort übertragen konntest oder eben ähm, die, die, die keine Ahnung wahrgenommen hast, wie vielleicht ne, so irgendwie mal eine strenge Lehrerin oder so. Also da sich Dinge äh, ergeben konnten dadurch, dass sie sehr weg war, dass sie sehr unsichtbar war. Je mehr man eben vom Therapeuten, von der Therapeutin weiß oder mitbekommt, umso sichtbarer ist der oder diejenige natürlich. Und dann umso weniger kann ich auch unbewusst übertragen. Mhm. Und das ist eben je nach Therapieverfahren auch eine Technik, eben das eben nicht zu tun. Manchmal ist es auch so ein bisschen sich verstecken. Und das, das ist so eine Mischung. Ich höre das manchmal von Eltern natürlich vor allem so die Erfahrung, ich habe eine Analyse gemacht und äh, die hat nie was gesagt, die saß da immer nur und es war total frustrierend. Da würde ich sagen, ähm, war ein Problem, dass es nämlich nicht gematcht hat, dass der Patient vielleicht nicht getraut hat, das anzusprechen oder so. Oder der Therapeut, und das ist dann die andere Seite, das nicht gespürt hat, ne, dass es diese Zweifel gibt und dass derjenige vielleicht die Therapie irgendwann halt abbricht oder halt macht. Ähm, äh, aber eben es nicht zu dem Punkt kommt, dass es in, in, in Beziehung geklärt wird. Das ist eben so ein bisschen meine Arbeit. Ich ähm, biete manchmal Gefühle, die ich oder, oder Assoziationen, die ich habe, an. Manchmal biete ich auch Gefühle an, die ich gerade so habe. Manche passen die, manchmal passen die überhaupt nicht. Aber in der Regel lösen die was aus im Prozess, regen an. Und das gestärkt bin ich da äh, vor allem, ähm, gibt da diesen amerikanischen Psychoanalytiker, Psycho, Psychiater, Irwin Jalom, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber das ist ein sehr, der hat schöne Bücher geschrieben. Schön, weil sie recht leicht verstehbar sind. So populär, wissenschaftlich kann man sagen, oder einfach ein bisschen romanhaft. Und der hat einen, in einem der letzten Bücher geschrieben, wo er auch so seine Vergänglichkeit, irgendwie, ich glaube das ist jetzt Mitte 90 irgendwo, also richtig alt, und ähm, hat dieses, ne, dieses Sterben, oder dieses Verfallen, Zerfallen, dieses ne, nicht mehr so wach sein, nicht mehr so nicht mehr so viele Termine schaffen und so weiter. Das finde ich sehr, sehr schön, sehr wertschätzend formuliert. Der sagte, ähm, er hat über die Jahre gelernt, seinem Unwussten zu vertrauen. Und da ich das gelesen habe, hat mich das total berührt und gerührt und richtig äh, Pip in die Augen, weil ich so gemerkt habe, ja, es geht darum, nicht, wenn man so schön sagt, Kontrolle, wie sagt man, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, heißt das? So, so sagt Nein. man zumindest. Ne, das ist, das ist Wahnsinn, dass es genau so rum eigentlich da nicht ist, ne, sondern ich muss mir Vertrauen lernen, also in der Selbsterfahrung meins aufräumen, um dann irgendwie ähm, mit mir aber auch, ähm, um, um dann loslassen zu können, um dann entstehen lassen zu können, um dann eben auch die Kontrolle nicht immer behalten zu können. Und dann passieren manchmal auch doofe Sachen, dann passiert durchaus, dass man ein Wort rausrutscht, was irgendwie kränken kann oder so. Aber ähm, in guten Therapien bringt das eben auch ganz viel, weil eben der Patient, die Patientin spürt, ah, guck mal, der derjenige hat eben auch, ähm, ist nämlich nicht eine Blackbox, sondern es ist ein Mensch. Und vielleicht hat er sogar eigene Themen. Mhm. So, ne? also idealerweise spürt der PatientIn nicht, dass es dem Therapeuten irgendwie schlechter geht. Ja? Also dass eben, ich glaube, da gab es noch so einen Spruch von einem Systemiker, der sagte. Wenn es dem Patienten besser geht als dem Therapeuten, haben wir ein Problem. Ne? So in die Richtung. Ne? Das, so soll es natürlich nicht sein, aber ähm, ich bin auch manchmal genervt. Ne? Wenn ich hier meine Maschine habe und so. Und das finde ich, glaube ich, äh, meiner Wahrnehmung nach ist das für die Patienten am Anfang ein bisschen nervig. Dann müssen wir ganz kurz zuhören, dass die Maschine jetzt gerade nicht funktioniert und dann ist aber auch gut dann kriegen sie so ein bisschen mit, ach guck mal, der hat auch Gefühl, der... Mit Maschine Inrekti meinst du deinen Computer? Ja, Maschine, Entschuldigung, ist da drüben, der Computer und diese äh, Router, Zeugs, Internet, mhm. das da. Ich habe, wie es üblich ist ja hier
0: für den Podcast auch immer äh, einen kleinen Beutel dabei, ich weiß ja auch, ich habe mich ein kleines wenig erkundigt, ähm was, die, was man dir Gutes tun kann sage ich mal so es ist ja Therapien sind ja anstrengend wir sind ja hier auch in einer Therapiestunde <lacht> insofern habe ich dir für kleinen... wen das, das werden wir noch herausfinden <lacht> ähm, hier mitgebracht eine Kleinigkeit bevor du das aber nehmen darfst habe ich noch genau Hand. habe ich aber noch was mitbekommen das ist also äh, oder mitgebracht das ist im Grunde Teil deines Beutels ja? gehört mit dazu und du darfst erst auspacken, wenn wir durch sind, ja, also, äh, und oh. zwar Entweder-Oder-Fragen, weil, weil die Sachen, weil die Sachen halt entscheiden, äh, und, und zwar habe ich das mitgebracht, weil ich weiß, dass du dich unheimlich ungerne für etwas entscheidest, was, das ist eher, äh, eher äh, versuchst du dem anderen oder der anderen die Möglichkeit zu geben, sich zu entscheiden, und wenn man dann sagt, ja, mir ist es egal, ja, dann entscheidest entscheidest doch, wenn es dir egal ist, dann komm, mach doch, und äh, deswegen habe ich was mitgebracht. Und zwar würde ich dich bitten, also es ist ein entweder-Oder-Spiel. Du musst dich für ja. entscheiden. Du hast leider kein, 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 Ist mir egal. Alles klar. Ja. Okay. Wir fangen einfach an. Also quasi Pepsi oder Cola. Äh, auf jeden Fall Cola. Okay. cool, Super. Dann und genau, es muss was muss rein äh, aus der Intuition kommen. Bitte nicht lange drüber nachdenken. Oh, das einfach, ist einfach einfach raushauen. Wir werden das nachher verstehen. es ist wie beim Monopoly. Ja. Ja? ja. Also snooze oder aufstehen? Snooze. Spontan oder geplant?
1: das ist schwierig, ähm, geplant
0: geplant, Freud oder Adler? Freud Sokrates oder Schwein? Sokrates Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie? Psychoanalyse Verhaltenstherapie oder keine Therapie?
1: Verhaltenstherapie also wenn es nötig ist ne? Dann <lacht> auf jeden Fall, Nach
0: ja. vorne oder nach
1: hinten? Boah, beides ähm, nach vorne Zukunft oder Vergangenheit? Äh, Gleiches, äh, beides. Ähm, dann nehme ich jetzt Vergangenheit.
0: Hm, interesting. <lacht> ähm, träumen oder machen?
1: Auf jeden Fall mehr träumen, als wir es tun. Also äh, träumen. Spielen oder unterhalten? Hm, spielen.
0: Machen oder prokrastinieren? Machen. Entscheiden oder auf die lange Bank schieben? entscheiden.
1: Kaffee oder Tee? Kommt auf den Kaffee an, eher Tee. Apfel oder Zwetschgen? Hm. Zwetschgen. Streusel oder
0: ohne Streusel? Streusel, auf jeden Fall. Okay, dann hast du dir den <lacht> verdient. also Es gibt
1: <lacht> nämlich hast du alles, alles dabei, oder <lacht> hast du eh nur? War das jetzt so eine so eine psychologische Nummer, dass ja, du eh F schon wusstest. Die ersten Zehn man völlig
0: egal. Die letzten drei waren die entscheidenden. <lacht> Ernsthaft? Äh, ja. nee Die anderen werden waren ja
1: rausgeschnitten. So. Jetzt kann ich hier rein Du reisen. darfst, du genau,
0: bitte mit Audiokommentar.
1: Ja, ja, okay. Ich sehe eine grüne, eine grüne Tüte. Es knistert. Also in, also in der weißen Tüte ist eine grün, grüne Tüte. In so. der Weise, das muss ich jetzt, das muss ich tun.
0: Naja, also ich kann das, ich kann das auch mit Audiokommentar versehen, also er packt Profi. aus. Er ist, nur weil, sonst denken alle, was gibt auch ein Grün viel schönes Dabeibeutel. Den gibt es natürlich nicht. Nein, das verpackt. ist
1: wahrscheinlich Kuchen. So ist es. Mit, ich spüre einen Pappteller, auf dem wahrscheinlich Kuchen ist. Und jetzt sehe ich in dem Beutel noch eine Flasche Milch. Um nicht hm. zu sagen, eine Flasche Pommes. Ähm, für das, die jüngeren Leute
0: ist es... Das ist, das ist quasi... Der reguläre Merch, sage ich mal. Und dann noch was.
1: Kappa, nämlich English Breakfast Tea, den wir uns gleich machen. Genau, den Merch. So. Genau, schwarzer Tee. Aber jetzt, ist das hab, richtig? Schwarzer Tee und schwarzer Milch? Hab Tee ich das richtig getroffen? Ja, ja, und Milch. Ganz wichtig, Milch. Genau. Es gibt ja dann auch die Menschen, die Zitrone trinken. Jetzt würde ich sagen, die sind komisch. Aber darf ich natürlich nicht. Ich muss ja alle Menschen äh, wertschätzen. Trotzdem
0: finde ich das komisch. Es ist tatsächlich üblich, in diesem Podcast zu essen. Also du darfst auch einfach reinbeißen. Ich
1: darf jetzt hier erstmal aufpacken. Erstmal die Grüne.
0: Ich habe vorhin schon mal so angefühlt, du hast keine Teller tatsächlich, ne? Ich habe keine Teller, ich habe nur Tassen. Aber wie wir auch Wir Tassen, Kuchen in Tassen essen, das ist kein Problem. Ich habe Löffel. Löffel ist gut. Also ich denke, diesen Kuchen werden wir damit gegessen bekommen. Vielleicht kriegen wir es auch mit der Hand Ui. hin. Einfach alles. Nee, nee, ich musste das schon. Also das, das Erdbeer ist für mich, das sind die also, letzten Erdbeeren des Jahres, glaube ich. Ich habe extra nachgefragt, ob es deutsche Erdbeeren sind. Ich konnte das nicht glauben, aber ich habe es geglaubt. Ähm,
1: äh, denn ähm, ich wusste ja nicht, ob du jetzt
0: Zwetschgen oder Apfel sagst.
1: Ja, 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 ja. Nee, aber Zwetschgenstreusel ist natürlich. Was wäre denn, wenn ich gesagt hätte, ohne Streusel? Weil dann ich sehe Zwetschgenkuchen mit Streuseln und Apfelkuchen äh, mit so einem, was ist das? Gelantine, ne? So einge. aber Zimt, Apfel, Apfel Zimt, Gelantine. ist, ja, ja, ist, ist ein Rührteig, Zimt. sehe ich, ne, ist, das, ein,
0: ist ein Rührteig, aber der nee, ist vor allem,
1: ist nicht für dich? Dann auch für mich, aber vielleicht für später. Ja, kannst, also einen, kann nehmen, kannst kann du auch deine Frau mit, mitnehmen. Das so. Ist auch okay. Oder Sohn? Ja, da müssen wir, mit Zucker ist immer so eine Sache, ne? Hm? Du kennst du ja als ach, ach du, ach, meine Kinder sind schon älter. <lacht> ja, ja. Aber <lacht> jeden am Anfang, Tag. am ersten und am Anfang versucht man ja noch ein bisschen <lacht> aufs achten.
0: Aber ähm, fand, ich, fand ich sehr interessant, äh, als du dann sagtest, ähm, nach vorne oder nach hinten sagst du nach vorne, aber in die Vergangenheit. So, das musst du mir jetzt schon nochmal erklären. Also es ist dabei, oder ich, ich nehme hier meinen und Wann fange fang ich an zu essen. Dann nehm dir mal. Oh. <lacht> oh, genau.
1: Herzlich, ja. <lacht> jetzt sieht meine Hose aus. Jetzt muss der Audiokommentar sagen, äh, Sebastian, Basti hat mir jetzt Sie schön hier <lacht> <lacht> lass, lass <lacht> auf die Hose gekleckert. Okay. Jetzt sehe ich aus, wie als wenn das der kleine Felix, das ist haben. mein Sohn, gemacht hat. Also genau, Vergangenheit ähm, und vorne. Mhm. Ja, also ich finde... Ähm, ja, das ist ja, man sagt, das Seel Seelenleben vollzieht sich entgegensetzen oder in Polaritäten, das ist so das typisch tiefenpsychologische, ne, so Konflikthaftige, ähm, dass man sich manchmal nicht entscheiden kann zwischen nach vorne, und nach hinten oder Vergangenheit, Zukunft. Und ähm, ich finde wichtig, dass es beides hat. Und dann war jetzt ne, nach vorne auf jeden Fall wichtig, ne, dass man nach vorne geht, man kann das Leben nur nach vorne leben. Wie heißt dieses dieser weise Spruch, man kann das Leben nicht rückwärts leben. Ja, nicht rückwärts leben, aber man kann es rückwärts verstehen oder also, aber man muss es vorwärts leben. Also, ne, dass mhm. man, und das ist so die Mischung, glaube ich, die wichtig ist, für mich zumindest, für mich persönlich, aber auch, das natürlich so therapeutisch, dass die Vergangenheit sehr nützlich sein kann, dass wenn man die gut verstanden hat, was, was die so mit einem macht oder gemacht hat, was man da so in sich trägt, eben dann damit auch gut nach vorne gehen kann. Vor allem vielleicht schneller, besser, weiter, also ne dass das einen stärken kann. Das ist ja die Idee an Therapie, dass man eben gestärkt rausgeht und äh, nicht geschwächt oder oder trauriger als als je, ne, sondern eben, dass man die Traurigkeit dann irgendwie auch irgendwo lassen kann oder die Angst oder die was auch immer. Mhm. Und jetzt bei ich erstmal rein hier ja. Beiß da ja mal rein. Es mhm. ist tatsächlich
0: auch so, dass wir jetzt da gerne auch zu dem Thema kommen können, worüber... Ähm dieses cool. Gespräch überhaupt erst entstanden ist. erstmal guten Hunger, genau. Und zwar war es ja so, ich habe im Mai mit Christine Frank gesprochen. Übrigens, keine 300 Meter von hier. Mhm. Einmal quer, quer hier so, ich zeig mal einmal quer rüber, ne? So. Und ähm, sie ist Sozialarbeiterin in der Drogenhilfe und wir haben im Gespräch primär über Sucht und über Abhängigkeit gesprochen, aber eben aber auch wieder vor allem um Wege davon wieder wegzukommen. Und an einer Stelle haben wir dann auch über Kinder gesprochen. Und da ging es um häusliche Gewalt und was man machen sollte, wenn man beispielsweise in einem Streit eben überreagiert hat, als Elternteil zum Beispiel seinem Kind eine Ohrfeige gegeben hätte. Äh, kurze Antwort war im Grunde, man sich entschuldigen für die Person da sein, die Person lieb haben quasi. Aber auch die Frage, ob Kinder Schuld an so einer Eskalation haben können, mhm. zum Beispiel durch Provokation, sagte sie ganz klar, nein. Kinder haben niemals Schuld. Hm. Und ähm, das hat eine Hörerin bewegt. Und zwar erreichte mich danach eine Frage, nämlich ab wann können Kinder eigentlich Schuld haben? Und wie ist da eigentlich dieser Übergang von diesem unschuldigen Kind zu einem schuldfähigen Erwachsenen? Und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Ähm, möchte ich wahrscheinlich zunächst erstmal die gleiche Frage fragen, nämlich können Kinder Schuld haben, deines Erachtens?
1: Ich finde den Begriff schwierig. Also Schuld ist, ähm, ist nicht mein Wort, das nutze ich nicht. In dem Sinne, weil es, ähm, ja, es manchmal so ist, ne? wo, wo enden wir dann? Also wenn ich in Therapien hier sitze zum Beispiel und es darum geht, ja, das hat ähm, meine Mutter mit mir früher so gemacht, also zum Beispiel, ne, wenn wir das Beispiel jetzt nehmen, es gibt eine suchtkranke, suchtkranken Elternteil und ähm, in, in der Intoxikation, also ne, voll unter, unter Stoff. Ähm, ist die Mutter eben so, dass sie dann das Kind äh, schlägt oder eben anderweitig ne, emotional oder so misshandelt. Ähm, dann ist sie das, können wir sagen, Schuld. Ne? Wenn man dann aber bei der Mutter schaut, ne, was sind denn da die, die Vorgänge, was ist deren Inneres, dann landet man vielleicht bei, die kennt das vielleicht. Ne? Sie hat selber vielleicht Eltern gehabt, die Drogenvergangenheit haben oder wurde eben verwahrlos misshandelt, wie auch immer. Oder eben, man sagt, ist der Stoff schuld oder so irgendwie. Ne? Also ich glaube, dann landen irgendwie, da sage ich manchmal scherzhaft, bei Adam und Eva. Ne? Also sozusagen, man kann immer dann eine Etage weitergehen und gucken, geht okay, das das, habe ich des, das mache ich nur deswegen, weil ne? sozusagen ne? meine Eltern haben mich auch misshandelt. Ähm, schuld ist deswegen nicht das Wort, was ich benutze. Was ich wichtig finde, ist Verantwortung. Ab wann trage ich äh, Verantwortung für mein Verhalten? Und das ist total schwierig auch wieder ne? sozusagen äh, zu verorten, Witzigerweise ähm, musste ich eben schmunzeln, weil ich habe heute Vormittag saß ich mit meinem kleinen Sohn im Café und dann äh, hat ein Baby Chino bekommen. Das ist einfach ein bisschen aufgeschäumte Warme Milch. Ne, ja. Warme Milch. ne? Das klingt, glaube ich, krasser, als es ist. Ähm, und in einem völlig unbeobachten Moment von mir, ich habe einfach irgendwas rumgeräumt, merke ich, wie warm es. Mein Hosenbein lang hält. Und ich dachte, okay, was ist das denn? Und hat tatsächlich hatte das Glas so umgekippt, dass es einfach voll auf mein komplett auf meine Hose ist. Also schon die zweite Hose, die ich heute trage. Und ich die bin also zweite Küche die schon versaut Tradition deines Sohnes, ja, wunderbar. Ne, regressiv hast du eben. Ne, also und kippt das da drauf und ich musste sofort schmunzeln. Also das war also ein Moment, in dem, glaube ich, jetzt wenn ich total gestresst gewesen wäre, wenn das jetzt zum Beispiel kurz vor der Arbeit gewesen wäre und ich dann in Therapien gemusst hätte, glaube ich, wäre ich ähm, genervter gewesen. Äh, idealerweise hätte ich ihn ja trotzdem nicht angekackt oder angeschrien oder Schlimmeres, ja, weil ähm, er einfach irgendwie das Glas spannend fand. Der ist äh, noch nicht mal anderthalb. Ne? Dann ähm, findet er das spannend und kippt das halt um, versteht das nicht. Das heißt, ähm, ich kann ihn nicht irgendwie behandeln, als wäre er jetzt schuld oder als würde er die Verantwortung dafür tragen. Und letztlich kann ich dann sagen, ich habe Schuld, weil ich habe es da hingestellt und nicht hingeguckt oder so. Oder der, der Barkeeper, der wie sagt man, der Barista war Schuld, weil er hat es da hingestellt ne? und ich habe es nicht schnell genug. Also so ein bisschen irgendwie kann man dann immer so ein bisschen gucken. Was ich schon wichtig finde ist und das ist natürlich so eine fachliche Sicht ist so ein bisschen die Moralentwicklung oder die Entwicklung von eben. Ab wann kann ein Mensch Verantwortung für sein eigenes Verhalten übernehmen? Das kommt ein bisschen auch auf die Dimension an oder so. Also wenn das jetzt der Vierjährige macht, der dann eben genau weiß, dass dieses Glas umkippen kann und vielleicht mich dabei kurz vor noch anguckt und schmunzelt schmunzelt und man vielleicht genau, oder vielleicht erstmal wartet und so, ich lass mal entstehen und der genüsslich das Glas umkippt auf die Hose. Nee, der kann schon was hören dazu. Also er muss vielleicht mal eine zu seinem Verhalten hören nicht in dem Sinne, dass dann äh, ne, die, die Hand zum Einsatz kommt oder fiese Wörter, ähm, aber dass mich das jetzt wirklich auch wütend macht, dass mich das sauer macht, darf dafür spüren in einer angemessenen Dosis. Also ne, das kann ja irgendwie ist ein schönes Wort, das nutze ich manchmal auch in Therapien. Hat mal einen Patienten, der hat äh, Blätter von einer Blume abgezupft. Ähm, was mich wirklich geärgert hat, weil ich habe selber gekauft, damals noch zu Ausbildungszeiten, also in Anführungszeichen teures Geld. Die Ausbildung kostet Geld. das ne? mhm. ist, nicht, nicht 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 ne? ist nicht wenig. nicht wenig. Um kostet die so 30.000 30 Euro. Um die 30.000, ne? zusätzlich, dass man eben auch noch leben muss. Und man erwirtschaftet auch durch die Ausbildung, aber das Geld kommt ungefähr ein halbes Jahr, nachdem man begonnen hat zu erwirtschaften. Also ungefähr für nach so drei, vier Jahren, kommt das Geld erst. Das heißt, die Jahre muss man erstmal haben, das Geld und so weiter. Das ist aber ein anderes Thema. Genau, Sapperlot. Ne, der zupfte eben die Blätter äh, vor der Blume und dann fiel mir nichts anderes ein als Sapperlot. Und das war aber echt gut. Er zuckte ein Stück weit zusammen, weil er diese Reaktion von mir nicht erwartet hatte, weil ich sonst sehr gewährend bin und sehr auch ähm, haltend, sagt man in der ja Fachsprache. Ne? So containing und... Ähm, ne, und für alles eigentlich immer Verständnis habe. Aber irgendwo ist eben auch wichtig, eine Grenze zu ziehen und sagen, ey, das ist eine mit Verlaub scheiß Blume. Die ist meine Blume vor allem. Ne? Die, du, also Und dann eher so wundert, was machst du da, habe ich dann gefragt. Sapperlot was machst du da? Ne, und dann war er irritiert und hat gespürt, okay, das ist mit Ärger verbunden und ist also offensichtlich nicht okay, ne, ist nicht alles okay und hat das gelassen und hat dann irgendwas anderes gemacht und irgendwie ne, also konnte dann davon ablassen. Aber ähm, das ist wichtig, Rückmeldung zum Verhalten zu geben. Es gibt natürlich dann nur die, nur die anderen Hausnummern, sage ich mal so, an, an Verhalten. Also wenn es natürlich Schädigungen von also Milchglas runterfällt und der Vierjährige das macht, dann kann man mal auch irgendwie mal was sagen. Ähm, vielleicht lacht die Familie drüber, weil es irgendwie ganz witzig ist, wenn es Ne, wenn es mal so diese Provokante, da kann man auch mal ein bisschen drüber schmunzeln. Glaube ich auch mal wichtig, ähm, wenn das dauerhaft ist, ne, dass der Junge irgendwie nur, spannend, dass ich schon wieder nur Junge denke, ne, dass der Junge das dann macht. Aber ja, gut, das typisch Junge. Von deinem,
0: von deinem Jungen kommt Ja,
1: bestimmt. Ja. Das ist nicht gesellschaftlich irgendwie, ne, der Junge, ja, natürlich äh, nicht. Natürlich Troublemaker. Nicht. Ähm, ne, das ist, glaube ich, wichtig, dass auch manchmal so, wenn, also wenn das regelmäßig passiert, natürlich zu so schauen, Offensichtlich ist das ein Thema. Offensichtlich muss dieser Junge irgendwie ähm, Alarm machen, irgendwas will er ausdrücken oder so. Das muss man dann genau gucken. Das ist zum Beispiel dann nicht unbedingt ein Thema für eine Therapie, aber vielleicht für eine Beratungsstelle mal zu gucken, wie kann man dieses Muster verstehen, wie kann man das auch dann irgendwie ähm, auflösen, ne? wie kann man dem Kind irgendwie helfen, mal irgendwie anderes Verhalten zu zeigen. Ab wann
0: können Kinder denn die, oder ab wann besitzen die Kinder die Fähigkeiten? jetzt sage ich eben nicht Schuld, sondern Verantwortung zu verstehen? also eine Folgenabschätzung zu machen
1: ja ja also naja also das ist jetzt so die Frage für so auch wirklich Wissenschaft ne? ähm, man sagt so mit ab zwei ungefähr ähm, entwickelt sich das selbst so nach und nach und nach also das auch ähm, man sagt so das kennt das berühmte Beispiel so Kinder sich im Spiegel entdecken äh, mhm. erkennen ne das, beginnt schon früher oder es kann auch früher sein, aber so dieses, ähm, dass die Kinder nicht nur, ähm, dass sie mit ich zum Beispiel sprechen oder so, oder Inneres auch ein Stück weit beschreiben können oder so, oder eine Auerbauch und das zeigen können oder so. Ne? Also so ein bisschen mehr auch einmal Hirnreife-mäßig oder auch einfach ähm, beschreiben können, was in ihnen ist. Na, so richtig gut können sie nicht beschreiben mit zwei, ne? aber zeigen oder, oder ausdrücken. Da beginnt das eher, ähm, aber es ist total schwer, jetzt eine, eine Zeit zu sagen. Es kommt, finde ich, ähm, drauf an, aber wenn der 14-Jährige, ähm, erstmal ist er dann schon, glaube ich, strafmündig, ne? ab 14 ist er strafmündig. Na, also das Strafgesetzbuch sagt, also bis 14 ist man irgendwie dann, also die Haften, die Eltern, steht ja auch an den Baustellen, ne? wenn man da rumturnt. Plötzlich ab 14 ist man dann selber irgendwie verantwortlich für den Stein, den man durch eine Scheibe wirft. Ne? Also ja, ja, und das ist, das ist etwa genauso da, das, das frage ich mich eben. Oder
0: ähm, also wann wann beginnt das? Also beziehungsweise ja. ähm, eine Frage, die auch dann, ich habe mich mit der Hörerin dann länger darüber unterhalten tatsächlich, äh, auch, ähm, auch in Vorbereitung hier auf dieses Gespräch, ja. weil es auch darum ging, ähm, Kinder haben ja manchmal das Bedürfnis, sich auszutesten, das ist ja völlig klar und auch völlig normal. Und ähm, äh, würden jetzt sagen, würde jetzt sagen, äh, wenn sie etwas extra kaputt machen, dann war das böse oder so. Ja, aber Kinder sind ja nicht per se böse. Ähm, die Frage ist, ab wann können Kinder denn tatsächlich Böses tun? Also quasi mhm. kalkuliert, äh, ganz bewusst gegen mhm. eine ähm, eine Sache verstoßen, mhm. um. Um des Verstoßes willen, ja. wenn man das Böse nennen kann, oder eben aber auch wirklich, wann können Kinder manipulativ werden? Oder mhm. ist manipulatives Verhalten eigentlich eben immer nur erlernt und eigentlich nur dieser Hilferuf? Der, äh, so, ich weiß nicht, wie ich es anders machen ja, das soll. Sind
1: ja, das sind ja zwei Sachen schon. Ja, oder? Also ja, erlernt oder Hilferuf? Also ich glaube. Ähm, also die Voraussetzung ist ja, dass ich, ähm, dass ich einen selbst habe. So, das heißt, mhm. auf jeden Fall nicht unter zwei. Ich finde, es macht total Sinn, sich so eine Situation so anzuschauen. Also der Vierjährige zum Beispiel, der das macht, ne, der das Glas Milch oder diesen, diesen Babycino jetzt ganz genüsslich an, einen anschauend umkippt, ne, der weiß genau, was die Konsequenz ist, dass die Milch dann da irgendwie auf den Boden läuft, wenn das Holzboden ist schön ins Parkett äh, und das noch schön fleckig macht und keine Ahnung oder die Hose, ne? der Papa ist gerade unter Stress, der will zur Arbeit und ist die Hose gleich und der ist dann noch richtig schön sauer. Dann geht es dem ein Stück weit, mindestens äh, vorbewusst, wenn nicht auch ganz bewusst, darum irgendeine Reaktion zu erwirken. Ne? Also da hat dann Spaß an der Reaktion. Ob man das dann böse nennen möchte, ne? ist auf jeden Fall ähm, ein, ähm, ein dass, dass er Freude daran spürt, wenn Papa sauer wird, zum Beispiel. Oder wenn Papa äh, rum rumhüpft. Es ist dann also ein Stück weit eine Mischung wahrscheinlich aus diesem Explorationsverhalten, was eben der Felix heute Morgen gezeigt hat. Also mein Sohn, ähm, ne, Exploration ist das sozusagen nett, es also ist noch irgendwie ja, spielerisch, bis hin zu eben manipulativ äh, provokant. Ähm, das heißt, dass, äh, ne, dass Manipulation ist es ja dann in jedem Fall im Sinne von, wenn ich weiß, ne, unbewusst mindestens weiß, das hat die und die Reaktion zur Folge. Ob das dann ähm, erlernt, ist das ist so schwierig. Also ich glaube, ähm, erlernt wäre ja, oder, oder wäre gesehen. Ne? Also Beobachtungsverhalten, äh, ich, ich sehe, das machen andere auch im Fernsehen oder meine Eltern oder wie auch immer. Ähm, so macht man das halt, man provoziert irgendwie. So eindimensional, glaube ich, läuft nicht ab, ne? dass man einfach, dass das so läuft. Also ich sehe das, also mache ich es. Sondern, dass ich ja nur Dinge auch tue oder wiederhole, die ich irgendwie, die, die was in mir auslösen. Also die ich spannend finde oder die Lust machen auf mehr. Und da kommen wir natürlich, wenn wir über Lust an Provokation oder Lust an vielleicht auch Zerstörung oder an Wehtun äh, kommen, natürlich wirklich zu einem Bereich, der sehr, auch sehr ernst sehr schwierig, auch ist, zum Glück auch sehr selten ist, ne, dass kleine Kinder ähm, Lust entwickeln an Aua machen oder an ähm, Dinge zerstören. Das gibt es durchaus. Ähm, das deutet aber in, ja, in, den, in der Regel, in den meisten Fällen, um jetzt eben nicht zu sagen immer, ne, in den meisten Fällen auf ähm, vielleicht Verwahrlosung, auf irgendwas, dass es eben dann dieser Hilferuf ist. Ja, aber wie,
0: wie ist das denn, wenn wir jetzt mal so das ganze das Kleinkindalter verlassen, so ab der frühen Jugend? Ja. Ähm, sei es jetzt acht, aber eben, ich sag mal, so vor dem 14. Lebensjahr, aber auch natürlich um den 14. Lebensjahr, um das 14. Lebensjahr. Also, wo vollzieht sich so auch der Punkt, wo man auch ganz klar sagen muss, und jetzt musst du Verantwortung hm. für, dein, ja. für dein Handeln übernehmen, so wie du es gesagt hast.
1: Bist du schon mal? Über eine Baustelle, wir Eltern Elternhaft für ihre Kinder. Kennst du sowas, Baustelle oder verlassenes irgendwas und so mit in dem Alter, ja. ne, so Grundschulzeit, irgendwo mal hingelaufen, gegangen und ne, so irgendwas gemacht, was man nicht so durfte. Mhm. Genau. Und jetzt, wenn man so, deswegen sage ich, man muss sich die Situation angucken. Also, das weiß der Achtjährige Basti, ne, dass das gerade nicht cool ist, dass das nicht erlaubt ist, diesen Stein durch die Scheibe zu schmeißen oder so weiß nicht, ob du das gemacht hast, Wollen wir jetzt vielleicht ich habe gemacht. Richtig? Ich habe eine, eine
0: Jacke gefunden, von dem ich sogar wusste, von wem sie war, und habe sie in den Mülleimer geschmissen. Also wirklich eine der dümmsten Sachen. Also wirklich nutzlosesten Sachen. Ich habe nicht, aber, ich hab äh, nichts daraus gewonnen. Und es ist nachher ist rausgekommen, böse. weil ich die Wahrheit gesagt habe ja. und ich musste mein komplettes Taschengeld nehmen, das war eine sehr teure Jacke offensichtlich. Ja. Ich hab über 100 Mark habe ich ja. aus meinem Ersparten rausnehmen müssen ja. und dem Kind das vorbeigebracht im
1: Anerkennt. Ja, und das ist zum Beispiel eine gute ähm, Lösung sozusagen, ne? dass eben du auch für dein Verhalten, also für Verantwortung übernehmen musstest, dass du in dem Moment, was auch immer dich da getrieben hat, ne? das müssen wir jetzt ja ich nicht sagen nee, ich kann es überhaupt nicht sagen. Gut. das war ja, also, In der Therapie würde man dann, wenn das jetzt irgendwie relevant hätte, ne? natürlich versuchen, irgendwie herauszufinden, was für sadistische Impulse eben... <lacht> ja, das ist ja, also irgendwie klingt das nicht so ganz... Aber es ist ja der Ernst, es ist ein sadistischer Impuls. Ne? Also das haben wir Menschen wir wollen es nicht unbedingt haben, wir reden auch in der Regel nicht so drüber, aber wir deswegen gucken wir irgendwie so doofe Sendungen, wo irgendwer sich irgendwie ne, zum Affen macht, Dschungelcamp und so ein Zeugs, ne? weil eben ja, ich Basti schüttelt den Kopf, aber ne, irgendwie so. <lacht> ich habe kein Privatfernsehen aus genau diesem Grund. <lacht> ja, aber, ne, das ist so ne, dieses, wir haben Lust daran, wenn andere leiden, ne? ein Stück weit haben wir das, das ist etwas, was nicht sozial erwünscht ist, und in der Regel haben wir das ja auch kompensiert, dass wir es eben nicht äh, ausleben. Aber wir spüren es trotzdem. Ne? Sozusagen im Grunde unseres Seins haben wir eben auch diese Impulse, dass wir, dass auch der kleine Achtjährige irgendwie, wenn die Jacke da liegt und der den Typen kennt und den vielleicht irgendwie doof findet oder irgendwie, das, so, das ist jetzt die Frage. Ne? Ist es sozusagen aus einem explorativen äh, Motiv heraus, Antrieb heraus, da steckt das Wort Trieb übrigens drin, heraus, dass er die Jacke wegschmeißt? Die soll jetzt irgendwie, die ist zu teuer, die ist der doofe oder keine Ahnung. Also, das ist nicht das Explorative, ne? Das Explorative, auch. mal gucken, ob die da irgendwie reinpasst oder so. Oder ob die danach stinkt oder ob der die findet. Mal spannend. Das wäre oberflächlich erstmal gedacht, irgendwie so eher explorativ. Aber natürlich schwingt da auch was anderes mit. Ne? Das ist irgendwie, also unbewusst weiß der Basti, dass das nicht geht und dass das böse ist oder falsch ist. Böse, in Anführungszeichen. Ähm, Böses und auch kein gutes Wort, finde ich, ne? weil böse, gut, das ist so. Es hat einfach ähm, einen inneren Zusammenhang, ne? dass eben das Kind das tut. Wenn ein Kind einen Stein durch eine Scheibe schmeißt mit acht, weiß das Kind, dass das nicht cool ist, dass das nicht geht. Vielleicht ist das eine Gruppendynamik, dass das alle machen. und Dann lässt man sich ein bisschen mitreißen. Aber in dem Moment des Ausprobierens, des Explorierens und des ähm, Getriebenseins durch mal was falsch machen, durch irgendwie mal was machen, was erleben, ist eben die Vernunft ein Stück weit nicht so da. Das ist dieses Modell zum Beispiel, was der Freud aufgestellt hat, mit dem Trieb und dem Über-Ich. Also dem Es, was das Trieb so zu Triebhafte äh, trägt und dem Über-Ich, das die Moral das Richtige sozusagen hat. Und das Ich muss sich ständig irgendwie dazwischen entscheiden oder, oder wird davon irgendwie getrieben oder überflutet. Oder ne? es, wie hat er hatte gesagt, das Ich ist nicht Herr im Haus. Also Und das ist so eine Situation, wenn man das jetzt analysiert und dann schaut. Vielleicht ganz kurz, bevor ja. wir da so drüber hinwegwischen, für ja. die, die es jetzt nicht kennen. Also äh, Freud hat gesagt, es gibt das Ich, das
0: Über-Ich und das Es. Und wahrscheinlich ist es klüger, wenn du es kurz erklärst, was genau was ist.
1: Ja, das Es, ne, das steht eben für das Triebhafte. Also all das, was ähm, auch zum Beispiel sadistische Impulse oder eben, ich habe Bock auf, also so lustvolle Sachen, Bock auf einen Müsli-Riegel. Nee, mein Beispiel ist immer, ähm, wie heißt die, in, in, Darf man hier Werbung machen? Ja, klar. Schoko, selbst bezahlt. Kinder, Kinder, Kinder-Schokoriegel. Kinder ähm, ist doch toll, wenn ich 18 werde und ähm, endlich 18 werde und eigentlich davor Angst habe, dann sage ich immer so ein Beispiel ist, du kannst jetzt zum Kiosk gehen und kannst sagen, ich hätte gern 10 Kinder-Schokoriegel Kinder Schokoriegel und die alle wegessen. Das ist so dieser Impuls von Bock, ich habe jetzt Bock drauf. Ich denke dann noch nicht an, den vernünftigen, moralisch richtigen, das ist das Über-Ichige, du, 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 na, du bist eh schon so dick oder ähm, du hast dann Bauchschmerzen oder das macht man nicht oder du, das ist, äh, keine Ahnung, also ungesund, also so, so ne, das Über-Ich hat so das ähm, moralisch oder Richtige so im Sinne ähm, und das Ich muss sich eben so ein bisschen entscheiden zwischen diesen Polaritäten, da haben wir es wieder mit den Konflikten, Konflikthaftigkeiten, ähm, muss ich entscheiden zwischen und das passiert ja in mini-mini-mikrosekunden ne, neurologisch gesehen, dass der Junge jetzt einfach eine steine Hand hat und denkt, oh, guck mal, das hat einen bestimmten geilen Effekt, wenn ich jetzt diesen Stein durch die Scheibe schmeiße. Und das hat es ja auch. Das ist, doch, das ist doch Da passiert was, da zerspringt was, das macht Spaß. Möglicherweise ne? bejubelt ihn die Freunde. Zum Beispiel, das auch noch. Ne? Wenn er jetzt alleine wäre, dann wäre es einfach nur so das, das eigene irgendwie eigene Befriedigung. da haben wir wieder dieses äh, ne, Wort Triebbefriedigung und so. Oder eben auch das noch, dass zusätzlich noch der Gewinn ist, boah, dann jubeln alle oder alle haben Spaß und sind dabei und es ist so, man reist auf so einer Euphoriewelle. Also man hat da eben einen, auch Dopaminausschuss, Ausschuss, Aus, Ausstoß. Ausstoß, danke. Das können aber dann Neurowissenschaftler besser jetzt irgendwie... Schreibt es in die Kommis, oder wie sagst du dann? Besser erklären, was da genau ausgeschüttet wird. Ähm, und, ne, aber das sind so die Sachen. Ne, und die Vernunft ist das Bremsende. Und dieses langfristige und eben nicht Dopamin oder, oder ne, so Adrenalin. Oder so, sondern ne, diese das ist gerade nicht sinnvoll, die Scheibe zu durchschmeißen, weil da lebt jemand oder äh, vielleicht soll die Scheibe nochmal irgendwann ausgebaut werden oder es könnte dahinter jemand sein oder keine Ahnung was. Ne? Ich
0: finde es halt und mir ist das auch bewusst, dass es super schwer zu greifen ist, ja. ähm, aber eben genau auch in diesem, in diesem Vorgespräch mit, mit der äh, Hörerin ging es eben auch einfach darum, wenn ich ja, okay. Wir hatten, wir hatten über Schuld gesprochen, da ging es nicht um Verantwortung, aber ich finde Verantwortung auch unbedingt den besseren Begriff. Ähm, wo wir zum Beispiel, ein, ein Beispiel, das wir hatten, ein Kind schmeißt das Ei runter, ich denke, das ist das Gleiche wie mit deinem äh, Sohn, der das den Babychino runterschmeißt. Mhm. Und dann geht es darum, ähm, man weiß jemand vor, drauf hat, mach es nicht. Mhm. Lass es, sonst passiert Folgendes, da wirst du dreckig, dein Papa wird dreckig, der kann's nicht oder du wirst dreckig oder was auch immer. Ne? Ähm, und dann wird angefangen, sich zu beschweren. Und dann kann man nicht sagen, ja, es ist, es ist dann eigentlich fair zu sagen, das,
1: das wusstest du vorher, das bist du jetzt selber schuld. Ja. Ne? Das heißt, das Kind schmeißt das rohe Ei oder was runter? Ja, sagen wir es rohe und Ei, ja. wird vorher vom Vater, von der Mutter darauf hingewiesen, ey, ja. wenn du das jetzt runterschmeißt, ähm, dann wird das hier erstens alles schmutzig, zweitens du wirst schmutzig und so. Und dann macht das Kind das trotzdem?
0: Und dann kannst du keinen Fernsehen gucken, weil dann müssen wir es aufräumen und das klappt nicht, weil wir müssen jetzt eigentlich ins Bett, zum Beispiel. Und dann will das, macht das Kind Terz das ist
1: ein schönes, schönes Beispiel aus dem Leben. So, das Kind schmeißt trotzdem das Ei runter und wundert sich dann sozusagen über die Konsequenz. Exakt. Ja, okay. Also ne, erwartet, dass es gegen die Wand rennt, aber die Wand nachgibt. <lacht> ja, schön, genau. Und macht aus dem Ei eine Wand. Ja. Naja, ne, also da glaube ich, ist auch so das Thema, ne, die kommt ein bisschen aufs Alter wieder an, aber grundsätzlich ne, dieses Lust am Verbotenen, ne, das dürfen wir nicht vergessen, das macht eben Spaß. Oder ähm, ja, und es gibt so ein, so ein schönes Beispiel, was ich immer oder ein Experiment, was ich immer ähm, nenne, für, warum manchmal Kinder genau das machen, von dem sie doch wissen, dass das nicht funktioniert oder so, weil manchmal funktioniert es trotzdem. Also gibt das Beispiel von den von der, äh, von der Taube, ne? genau Taubenexperiment aus der allgemeinen Psychologie. Da wird so eine Taube konditioniert darauf, dass sie eine Taste picken muss mit dem, mhm. mit dem Schnabel. Und beim Anfang kommt, also pickt die, pick die Taste und dann kommt Futter. So. Ne? Das heißt, Taube lernt relativ schnell, Taste gleich Futter. Und dann pickt sie, pick, 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 und dann hat sie ganz viel Futter. Irgendwann wird das umgestellt, dass es irgendwann ne, weniger oft Futter gibt. Das heißt, sie muss öfter Taste drücken. Und irgendwann kommt es ganz selten und so random, also ganz, ganz zufällig kommt dann Futter. Was macht die Taube? Weiter drücken wahrscheinlich. Oder Den sie aufzurufen? Pickt sie den ganzen Tag, weil irgendwann kommt ja. So, das heißt, ne, als Beispiel, also ich mache das gerne so nach, piek, 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 <lacht> ne, weil die Eltern sitzen da hier und die wird, dann, wird dann so klar, ne, irgendwann sind vielleicht dann die Eltern mal weich oder zum Beispiel mit diesem Kinderriegel oder so an der Kasse. Ne, irgendwann kriege ich den vielleicht, wenn ich den Terz mache, weil die Eltern da gerade irgendwie kurz angeboten sind, ja komm, dann gebe ich ihn dir. Natürlich macht das Kind das dann jedes Mal und Versteht nicht oder ne, die neun Mal, die ich dir nicht bekomme, sind da nicht so schwerwiegend oder, oder oder Anreiz, wie das eine Mal von den zehn, was ich bekomme. Ne, das ist dieses Pick, 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 mhm. pick. Ja. So, und vielleicht geht es, dass ich das Ei runterschmeiße und trotzdem mein Abendprogramm ganz normal funktioniert. Ne, und der Lerneffekt und dann kommt es ein bisschen aufs Kind an, dass man da natürlich konsequent ist, natürlich aber auch ähm, gelassen genug, ne, dass man angemessen Ärger vielleicht, aber auch eben gelassen genug, naja, ist halt jetzt, also ne, wir haben es erklärt, ne, Ei runter, das heißt, wir müssen erstmal wischen, du wischst natürlich mit und ähm, wenn das sauber ist, dann gucken wir auf die Uhr so und entsprechend, na, guck mal, Sandmännchen hat schon angefangen, so. Kann man gucken, ob man sagt, nehme auf oder 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 gibt's halt heute nicht oder gucken die letzten drei Minuten oder so. Ne? Aber es hat natürlich eine Konsequenz, die ich eben auch spüren muss und das hilft mir. Das sind diese äh, Leitplanken, die Eltern eben sein müssen oder oder Bezugspersonen, die eben ja Effekt, ne Effekt von Verhalten mir spürbar machen werden lassen und ich eben ähm, dann beim nächsten Mal nicht nur, also es passiert wie gesagt in der Mikrosekunde, dass ich eben spüre, ah, nee, doch nicht. Sondern dann ist schon, wenn der Kopf angehen muss, für die Vernunft eigentlich schon zu spät. Sondern gerade bei Kindern eben, vielleicht viel, noch viel intuitiver als bei uns Erwachsenen. Zum Glück. Ne? Nämlich nicht so überlegt alles it's müssen wir
0: tatsächlich, glaube ich, von dem Thema, ich könnte mich noch eine Stunde mit ja. dir darüber unterhalten, wir müssen ein bisschen nach vorne gucken, denn wir sind glaube ich jetzt schon. Dann äh, trägst
1: du aber jetzt die Schuld.
0: Ja, absolut, genau. Ich, ich, also wirklich Schuld, wir sprechen ja nicht von Verantwortung, wir sprechen hier über Schuld, das ist richtig. Ähm, nee, äh, Und zwar sind wir jetzt schon wahrscheinlich länger als jeder andere Podcast vor uns, aber ich habe noch ein paar Sachen, oder Na du gut. hast am Anfang ein paar Sachen versprochen, in deiner Anleitung, die ich geschrieben habe, <lacht> ähm, <lacht> die ich aufklären möchte, weil ich sie super interessant finde. Deswegen sollten wir uns die Zeit noch nehmen. Ähm, es gibt ein Handout von dir zum Thema Kommunikation mit psychisch erkrankten Menschen, Klammer auf, im Beratungskontext. Ähm, ich fand das sehr aufschlussreich, weil äh, auch ein paar Dinge sicherlich für den Alltag darin standen und zwar äh, jetzt zu diesem komischen Satz aus der Einleitung, ne? das, äh, ich kann das auch nochmal yeah, gerne wiedergeben und zwar, ähm, wir werden klären, warum wie und was besser als warum sind und und, aber besser als aber ist. So, so war das nämlich gedacht. Und zwar genau die Frage ist, warum ist, warum eigentlich doof und was oder wie besser?
1: Ja, das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Ja. Das ist das nicht klar? Warum ist das so? Ähm, warum? <lacht> Darum. Aber auf jeden Fall ähm, geht es da um. Beratungskontext oder generell natürlich auch so, wie ich, welche Haltung ich habe, wenn ich mit anderen Menschen spreche. Das ist natürlich im Beratungskontext ein bisschen leichter, dass ich dann so eine fragende, wertschätzende, abwarten, gelassene Haltung irgendwie habe, sicherlich einfacher, als wenn wir vielleicht mal überlegen, wie mit der Ehefrau oder Ehemann oder wer auch immer manchmal reden. Und dann sind natürlich Sachen wie: Warum hast du das so gemacht? Eine Frage eher wie eine Unterstellung. Oder kann schneller als eine Unterstellung ankommen. Das frage ich dann meine Frau eher, vielleicht als meinen Patienten. Aber wie kann ich verstehen, dass du das so und so gemacht hast? Das ist eine ganz andere Message, eine ganz andere, nee, eigentlich die Message ist die gleiche, aber die ganz andere Dynamik oder äh, Energie, finde ich zumindest. Also, wie es bei dir ja, schwingt. Ne, oder ähm, <lacht> was hat dich geritten, das und das zu tun? Könnt ihr auch, ne? Ist ja schon mal charmanter als, äh, warum ne, hast du das gemacht? Vielleicht. Im Sinne von, dass man dann, ja, ich war halt irgendwie selber oder so. Dann fällt es vielleicht leichter drauf, wirklich zu antworten, als dann, ja, aber du hast dann auch. Also warum kann direkt ein Angriff sein und eine Unterstellung sind, du hast da was falsch gemacht? Denn warum hast du es ja sozusagen, warum frage ich sonst? Ja. Ne? Weil irgendwas ist ja nicht ganz so, wie ich es mir vielleicht wünschte oder so. Ne? Das war das eine, das andere ist das, das aber. Ne? Das, aber das andere war das aber. Aber das andere ist das aber. Ähm, ja, das gibt es ja ganz oft, ne, dass man so eine Message gibt und dann kommt ein aber. Mhm. Idealerweise gibt es das nicht, ne, sondern sagt, man sagt dann und. Man fügt sozusagen die Kritik oder so das, was eben nicht ganz irgendwie vielleicht passt oder so dann noch dran. Ich muss sagen, dass es das also die Idee der gewaltfreien Kommunikation, also dass man erstmal Ich-Botschaften sendet und auch mal so ein bisschen fragend, wertschätzend in der Haltung ist, aber eben auch kein Aber, ne? so wie ich gerade äh, perfekt vorgemacht <lacht> habe, äh, nutzt. Idealerweise. Jetzt bin ich nicht so ein fetter Anhänger davon, weil ich auch wichtig finde, dass ähm, man spürbar bleibt. Also manchmal hat so Pädagogik oder so eine so eine Therapeutensprache, auch was ganz Geschliffenes, so also ganz perfekt oder rund. Und da fehlt mir dann manchmal so diese Ecken und Kanten oder dieses das Echte. Und ich finde, also ich sage durchaus auch aber hier, im ähm, Beratungskontext oder so, was ich damit meine, ist so dieses Anregen, ne? das man sich damit beschäftigt, dass man nicht immer irgendwie eine, eine Botschaft gibt und dann aber kommt ein dickes Aber. Sondern dass man vielleicht einen anderen Weg findet, das auch zu senden idealerweise eben weil, kein Aber, weil das so, dann höre ich den ersten Teil nicht mehr. Ich höre nur noch Aber. Das kennst du vielleicht. Das hört immer. man auch schon im ersten Satzhälfte. Ja. Ne? Also ich finde das eigentlich total gut. Ja, da ist, und dann, da ist schon. Da genau, weißt du schon. Okay, alles es. klar. Ne, so. Ja, Wissen und spüren. Ja. Ich spüre schon. Ja, okay, ah, was willst du mir sagen? Ne? Ja. Was, was willst du eigentlich sagen? Dann sag's doch. Und da bin ich dann eher. Sag's doch. Dann brauchst du auch kein Aber. Ne? dann sag doch. ähm, ich habe ich hab bemerkt, dass mich gestört hat, dass du so und so warst und dass du das und das gesagt hast. Mhm. Erstmal ist das Ich-Botschaft und bin ich bei mir. Ne? Also ich mache nicht, du hast das, das gesagt, das ist vielleicht dann äh, in Gegenangriff zu gehen. Aber du, ne? sind immer wie bei den achtjährigen Kindern oder noch jüngeren, ja, stimmt auch gar nicht, du hast Schuld. Oder so, ähm, ne, sondern ähm, ich kann vernünftig beschreiben, wie es in mir aussieht und dann kommen wir auch zu einem Austausch ne, von, von Innerem und nicht nur so einem äh, so ein schönes Wort dafür Schreistate. Wenn man hin und her einfach blögt und ne, dann geht's, da kommt keine Information rein und raus. Das ist einfach nur Geschrei. Mhm. Und ähm, wie würde ich denn eigentlich in, in einer
0: Situation umgehen, wenn ich jetzt beleidigt werden würde? Ich frage für einen Freund. <lacht> <lacht> unser, unser Sohn. Ähm, Ach, vom Kind? Ja, ja. Ah, zu, also mit, auch ah, von ja. Erwachsenen. Ja. Das bei Erwachsenen ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Schuh, aber äh, auch vom Kind. Ähm, weil der ja schon gerade einen Riesenspaß daran hat, weil er halt merkt, dass er damit voll was auslöst bei Menschen. Und einfach wahllos Leute beschimpft. Der ist, wo bemerkt, noch keine drei. Ja, Also hm. auch für alle
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Hm. Ja. Ähm, der darf das noch. Ja, der, genau. Aber also wie, wie, wie gehe ich damit um eigentlich? Ja, auch ganz schwieriges Thema. Ne? So, wenn, wenn die merken, dass Schimpfwort oder so Beleidigungen ganz genau wissen, das darf man nicht sagen. Oder dann ist, die anderen reagieren oder die erschrecken sich oder so. Ne? Das ist, ähm, Felix, wie gesagt, keine anderthalb und der schmeißt sein, der guckt einen an und hält den Becher in der Hand und und man kann noch vielleicht sagen, der macht es natürlich trotzdem. Und so, der hat Spaß daran. Es ist einfach sozusagen dieses äh, Spaß an der Reaktion und was soll ich sagen? Soll ich ihn jetzt irgendwie ne, an die, äh, an die, an die, in die Ecke stellen oder? Ne, da bleibt er erstens nicht und so. Ähm, ich, das ist das ist schwierig. Idealerweise. Man, man, früher hat man gesagt, ne, Problemverhalten ignorieren. Also das unerwünschte Verhalten ignorieren. Das ist zum, zum einen richtig und wichtig, dass ich also ein Stück weit die Aufmerksamkeit da nicht drauf lasse und fokussiere, weil dann ähm, hat derjenige genau das, was er wollte. Und dann aber, glaube ich, ganz oft so die Frage, was steckt dahinter? Ne? Wie ich ja schon angedeutet habe, ist das so mein Ding, äh, mich das zu fragen? Und vielleicht findet man einen Grund, warum das Kind über solches Verhalten, ähm, Aufmerksamkeit äh, sich Erhascht von Fremden oder eben vor allem in der Familie, ähm, schlägt, haut, äh, verbal ausbrüchig ist. Ne, das kann äh, Geschwisterchen zu tun haben. Das kann, ne, da muss man aber genau dann gucken. Also, das ne, ist nicht so die Stereotypenkiste, möchte ich eigentlich nicht so gern bedienen, aber ähm, ne, so Klassiker sind eben. Natürlich geht von mir mehr Licht weg, wenn, wenn ein neues Geschwisterchen kommt oder wenn da ein anderes Geschwisterchen ist oder wenn das ein Vorbildgeschwisterchen ist ne, und einfach da läuft alles gut und die Eltern sind da ganz stolz und ich spüre irgendwie, was ist denn mit mir? Ne, und wenn, also ne, dann wäre so ein Grundgefühl, was ist denn mit mir? Und dann muss ich irgendwie auch produzieren. Und was lässt sich leicht produzieren? Leichter als ähm, tolle Schulnoten oder tolle Bilder oder was auch immer. Ne? Quatsch. Quatsch lässt sich immer leichter produzieren. Ne, jetzt kann man halt irgendwie sagen, gibt es auch hormonell irgendwie einen Grund, warum gerade Jungs... Mehr Quatsch machen, das äh, lässt sich bestimmt auch ähm, nicht von der Hand weisen, aber das ist damit ja nicht alles zu erklären, ne? warum Jungs eher so. Und das ist eher so bei Jungs auch ein bisschen erwünscht, da, dass sie ein bisschen krawalliger sind und so. Aber ist schwierig, ich glaube, es hilft oft eine Gelassenheit, dass man eben auch nicht alles irgendwie dann so pädagogisiert oder sich dann ne, bei jedem solchen Moment hinsetzt. So, das wäre jetzt nicht okay. Ne? Also, ich glaube schon. Grundsätzlich ja, ne, mit dem Kind das bespricht und klar macht, klare Haltung, klarer Rahmen. Äh, mein Bild ist da der Boxring, mhm. weil es so das Gewaltbild, sondern ähm, die, die, die Seile sind ja ganz, es äh, sind nachgiebig, aber sind auch stabil. Das heißt, mhm. die geben nach, aber nur ein Stück. Und so ist es, so sollte Erziehung auch sein, dass man eben auch nachgiebig sein kann. Wenn die Tochter nach, keine Ahnung, zehn nach sieben vom Spielplatz kommt, dann ist das okay. Und es ist nicht okay, ne, dann eher zu sagen, du bist nicht um sieben hier, du darfst jetzt, keine Ahnung, alleine im Zimmer Abend essen oder so. Das ist eher nicht okay. Kommt ein bisschen auf die, ne, auf die Details an, Alter und so weiter und so fort, aber ähm, ne, als, als dann irgendwie ne, fünf gerade sein lassen, ist manchmal ganz wichtig. Mhm. Kommen wir mal zum Schluss. Wir haben am Anfang ganz
0: kurz in deiner Einleitung über die Corona-Krise gesprochen, beziehungsweise ähm, ausgeführt, dass sich sicherlich in der Corona-Krise für dich auch einiges geändert hat. Jetzt meine ich gar nicht unbedingt die Art und Weise, wie du mit den Kindern umgehst, das sicherlich auch, aber möglicherweise auch die Krankheitsbilder, die sie, vor allen Dingen jetzt auch im Begriff zum Ende der Corona-Krise möglicherweise jetzt hier mehr auf, auf Titschen bei dir. Stellst du da was fest, dass sich was verändert hat oder vor allen Dingen auch Häufigkeiten oder ist das eigentlich
1: alles, wie es früher war? Ja, also ganz klar, jetzt nicht nur bei mir, sondern eben, ich bin auch so ein bisschen berufspolitisch vernetzt, ist, dass die Anfragen an, an Praxen, an psychotherapeutischen Praxen enorm gestiegen sind. Ich habe eine Weile auch eine Beratungsstelle gearbeitet, bin da also auch so noch ein bisschen vernetzt. Da ist es auch so, die Anfragen an, an Hilfe auch Hilfe, ja, Nummer gegen Kummer oder so, ist alles ähm, enorm gestiegen. Das heißt, Corona hat da offensichtlich was gemacht. Und jetzt nicht natürlich Corona an sich, ne, sondern ähm, die, ja, die Folgen oder die, die Begleiterscheinungen, ne, dass eben Schulen mal zu waren. Das ist, äh, ich glaube, auch nicht unbedingt ist das Problem, dass Schulen mal zu waren, sondern dass es so eine ähm, Ungewissheit in, in für alle, für uns alle gab und auch noch gibt. Und ich glaube, dass das, das größere Problem ist. Also die, die Kernfrage ist immer, was, warum kommen jetzt mehr junge Menschen oder generell Menschen in Krisen oder in, in dieser in diese psychischen Situation, dass sie das Gefühl haben, Hilfe zu brauchen? Ich glaube, damit kann ich natürlich auch falsch liegen, dass es Dinge zutage bringt, die sozusagen so ein Stück weit schon angelegt sind, beziehungsweise, dass einfach diese Situation jetzt ja unglaublich große Anpassungsleistung erfordert hat von uns allen. Wenn wir gerade auf die Kinder gucken, die saßen bibbernd im, im Unterricht im Winter irgendwie mit dicken Jacken, Decken, bei offenen Fenstern, weil es einfach äh, ne, der Sommer nicht genutzt wurde, der erste Sommer schon nicht genutzt wurde für irgendwelche Konzepte, für irgendwelche Luftreiniger und so weiter und so fort. Also es ist schon, wenn Schule zu ist und dann noch die ganzen Sport- oder Hobbys, also singen Singen zum Beispiel, also sehr für die Seele sehr gut, äh, gibt es Studien zu, wirkt sich sehr positiv auf alles mögliche aus und äh, dann gab es irgendwie so skurrile Sachen, die müssen acht Meter auseinander stehen, weil natürlich die Aerosol-Ausschüttung äh, und so weiter ne, einfach noch, noch viel krasser ist, was beim Singen natürlich so ist und dann stellt man sich vor, dass ein Chor von vorher, keine Ahnung, 100 oder 20, dann plötzlich nur noch steht dann mit vier Leuten statt mit 20. Und so. Und dann ist das nicht mehr der Chor. Das macht nicht mehr der Spaß. Oder man konnte nicht mehr ins Schwimmbad gehen. Also all diese Sachen, die eben auch Freude und Ablenkung geboten haben. Und das sorgt dann eben dafür, dass eben die Dinge, die ich sonst machen konnte, um mich abzulenken, im gesunden Sinne abzulenken. Oder bei der nicht, äh, es kommt noch ein schönes Wort übrigens für Hangman. Narzisstische Homöostase. Wunderbares Wort, wie ich finde, für äh, im Grunde Selbstwert äh, Ausgleich, ausgeglichenheit. Ne, das sind alles Sachen, die der Mensch braucht, um in Anführungszeichen klarzukommen oder um einfach genussvoll leben zu können. Das fiel weg und gerade bei den jungen Menschen fiel da ja enorm viel weg und die konnten eben nicht so irgendwie Netflix in Chill oder was machen Erwachsene, um irgendwie. Ne, so, video, weinen. Die Erwachsenen
0: nehmen denen das dann auch
1: noch weg. Die sagen, ihr nee, kannst ja jetzt nicht hier die ganzen Tag Fernsehen gucken, ne? <lacht>
0: ja, ja, macht's dann ja, selber gut, Ja,
1: gut, ja, irgendwie. Das hat auch, das hat zum Beispiel zugenommen. Also, deine Frage war ja auch in die Richtung. Was hat, was, was sieht man dann so? Tatsächlich Medienkonsum enorm zugenommen aus, so einer, man kann sagen, kompensatorischer äh, Sicht, ne, dass eben da konnte ich dann ne, den Tag verbringen und ich war ja eh schon am, am, am Handy oder am Tablet oder am PC, weil ich musste ja Online-Unterricht machen und dann klicke ich halt ein paar Klicks weiter und dann hänge ich irgendwie auf so einer Spieleseite fest und das ähm, ne, davon wieder loszukommen ist natürlich so eine Sache, da brauche ich eigentlich was anderes, was mir Halt gibt, was mir Freude macht, genug Dopamin und so weiter Ausschüttung erlaubt und das war ganz oder ist nach wie vor schwierig zu haben und grundsätzlich glaube ich, um noch mal kurz auf den Anfang so zu kommen, ist diese Ungewissheit, ne, so dieses was am meisten Stress macht, wenn wir wissen, okay, die nächste Zeit bedeutet so und so, zum Beispiel eine Woche auf, eine Woche eine Woche ist die Schule auf, eine Woche ist sie zu, dann wäre das auch ein Konzept, mit das mit dem die Kinder klarkommen würden besser klarkommen würden als diese, was ist das eigentlich Corona, was passiert, was entscheiden die Großen, das spüren wir ja auch, ne? was entscheiden die da oben oder so, und ich glaube, das macht noch mehr Stress, als wenn es eine klare Haltung gäbe, wie zum Beispiel bei getrennten Eltern, das mit den Kindern ist, wenn die Kinder wissen, ich bin halt die Woche da, die Woche da, dann ist das mit Verlaub Kacke für die, und doof, zwei Kinderzimmer zu haben, aber es ist eine Welt, mit der sie sich auseinandersetzen können, mit der sie nach und nach besser klarkommen können. Und das ist eben im Moment so, ähm, glaube ich, dass es so viele Stressreaktionsreaktive ähm, ähm, ja, Situationen oder wie sagen wir, psychische Zustände sozusagen gibt. Oft sind es aber dann auch die Therapien, die schneller zu Ende sind, weil es eben nicht ganz dringlich irgendwie in der Seele oder in der Vergangenheit so, ne, so konflikthafte Sachen gibt. In der Regel liegt es dann so ein bisschen an der, ist der Weg dann über Ressourcenaktivierung, dann doch, was kann ich doch tun und so weiter, so ein bisschen Stabilisierung. Und dann ganz oft sind das Therapien, die ähm, rascher eben auch, ähm, ne, weil eben das andere, dieses, das Haus mal, schon ein recht stabiles Fundament hat, ne, dann kann ich eben auch besser wieder aufbauen.
0: Was kann ich denn machen, wenn ich jetzt fühlen würde oder wenn Mann fühlt oder Frau fühlt, dass das eigene Kind irgendwie anders ist und möglicherweise Hilfe braucht? Spreche ich es dann an oder anders gefragt, wie kann ich es auf eine Therapie vorbereiten, von der Notwendigkeit überzeugen?
1: Hm. Das kommt aufs Alter an. Also meiner Erfahrung nach... Ähm ja, und auch so der, der Bücher nach, ne, sagt man so, dass bei den Jugendlichen es natürlich ganz viel abhängt von der Eigenmotivation und von dem Einsicht sozusagen, ne? Also ich habe da ein Problem und ich, ich brauche da Hilfe. Das ist aber natürlich bei Jugendlichen auch sau schwierig, das zu erwarten oder auch zu, zu erwirken. Da empfehle ich immer einfach wirklich in gute Gespräche zu gehen, zu sagen, hey, ähm, Max oder wer auch immer, ich sehe, dass du ähm, den ganzen Tag nur zockst und dich nicht verabredest und so weiter und so fort. Ich mache mir Sorgen. Hilf mir, das zu verstehen. Und dann kann der Max sagen, Mama, mach dir keine Sorgen, mir geht's gut. So, und dann ist die Frage, ob man das glaubt und ob das eine Schutzbehauptung ist oder eben, oder ob vielleicht auch Max dann sich öffnen kann und sagt, ja, mir geht's auch nicht gut. Mir geht's, ehrlich gesagt, sogar richtig beschissen, Mama. Und dann sucht man zusammen im Internet zum Beispiel oder ne, verschiedenen Seiten, soll ich jetzt eine Seite nennen. Gerne, also wenn wenn, wenn du mir sagst, ja. wo man
0: Hilfe findet, ist das super. Ja. Also dann können wir das mit in die Shownotes packen ja. und dann können die Menschen, die zuhören und sich wieder äh, entdecken, ja. dann einfach
1: direkt Hilfe finden. Wie gesagt, finden. Ne, die Anfragen sind sau gestiegen und das ist ein Problem, du hast es eben angesprochen, mit dem Kassensitz, Kassenzulassung als gesetzlich versicherte ähm, muss ich sozusagen schauen, ob der Psychotherapeut abrechnen darf mit den gesetzlichen Versicherungen. Das größere Problem ist, ähm, überhaupt eine Praxis zu finden, die eben sagt, keine Ahnung, ich habe eine Warteliste oder ich, ich rufen sie dann und dann nochmal an. Also das trotzdem ähm, eine Seite, auf der man eben gucken kann, ist die Seite der, der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung. Das ist in, in Nordrhein-Westfalen sind es zwei. Ist es ist einmal KVNO, also nordrhein und dann gibt es noch Westfalen. Das ist dann äh, KVWLP, glaube ich sogar, Westfalen-Lippe oder so. Also muss man dann gucken. Aber ähm, Und in Hamburg KV wahrscheinlich HH oder so. Also man guckt dann einfach. Tut also die Kassenärztliche Vereinigung. Das ist genau, die, man der kann aber auch über, noch einfacher über ähm, www.116117. Mhm. Das ist die auch die Seite, diese Terminservicestelle, über die man auch Impftermin und so finden konnte oder äh, generell einen Facharzt suchen kann. Dort kann man eben per, über Internet oder eben über Telefon, also dann wäre es die Nummer 11617, also 116117, ähm, anrufen und wird dann eben, ähm, da wird einem geholfen. Ähm, die nehmen dann das Anliegen auf, gucken worum es geht, also in dem Fall wäre es als Psychotherapie für Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene. Dann kann man das Wunschverfahren zum Beispiel auch angeben. Wenn man jetzt selber sucht, kann man bei so einer Suchmaske, ich kenne die Seite natürlich der kvno.de ganz gut, da kann man dann auch in so einer Praxissuche, heißt das, nach einem Geschlecht filtern zum Beispiel, wenn man spürt als Jugendliche, Jugendlicher, ich möchte zu einem Mann, zu einer Frau, kann man das wählen. Und dann telefoniert man die ab, schreibt die an und so weiter und ist dann der stete Stein, der den stete Tropfen so rum, der den Stein hüllt. Alternativen sind natürlich sowas wie Beratungsstellen, kann ich auch nur empfehlen, sehr wertschätzend. Das ist dann aber eher so für, wenn nicht klar ist, dass es sich um eine ausgewachsene psychische Störung sozusagen schon handelt, sondern ähm, auch einfach äh, Ressourcen oder Entlastungen irgendwie suche. Ich suche irgendwie, ich möchte mal mit jemandem sprechen. Ne? Dann ist Nummer gegen Kummer oder eben auch Beratungsstellen sehr zu empfehlen. Die sind im Moment auch ziemlich belastet und ausgelastet, aber trotzdem, da finde ich dann in der Regel auch einen Termin. Und es gibt auch noch bei den Therapeuten die Möglichkeit, die sogenannte psychotherapeutische Sprechstunde, in der wird dann erstmal geklärt, worum geht es denn? Geht es um sofort stationäre Aufnahme oder ähm, braucht es eine Beratungsstelle vielleicht? Also so ein bisschen so eine Stunde, in der man das Anliegen und das Problem schildern kann und dann wird durch den Experten so ein bisschen mitgeguckt, was denn dann gute Hilfsmöglichkeiten sind. Und das ist eine schöne Sache, dass man eben erstmal einen Termin bekommt und dann guckt, wenn man allerdings schon weiß, dass man Psychotherapie machen möchte, dann ist die Rückmeldung nach so einem Termin, ich habe keinen Platz, also ganz oft ist das die Rückmeldung, bitte suchen Sie woanders, also man wird wieder weggeschickt, ähm, nachdem man doch festgestellt hat, dass es vielleicht sogar ganz gut passt menschlich. Und Unheimlich frustrierend wahrscheinlich. Ne? Ist saufrustrierend, frustrierend ne? und manchmal ist es auch so, ja nach einem halben Jahr, jetzt habe ich einen Platz, ja okay, aber jetzt geht es mir schon wieder besser. Vielleicht aber ähm, geht es mir noch nicht so gut, dass es weg ist, beziehungsweise ich habe es einfach nur gelernt zu verstecken oder zu, drüber hinwegzukommen, im, im, nicht um im guten Sinne. Das ist manchmal so eine, so eine Krux, ne? dass wir äh, gesellschaftlich dann auch, ähm, eigentlich wir lernen, dann damit klarzukommen, aber es ist nicht weg. Ah. Grundsätzlich weg. Und es kann dann irgendwann noch mal auftreten. und Aber die, das System ist im, im Moment so, ja, dann war es wohl nicht dringlich genug oder ähm, ne, wir warten mal ab. Ja, sch ne, schön gesagt, ja. Ne, und, und dann sehen wir dann, dass zum Beispiel ne, Depressionen, ne, Volkskrankheit ist und so weiter. Ne, weil, ja, aber ne, so ein bisschen die Angst, wenn man die Tür aufmacht für alle Hilfsbedürftigen, dass dann, ne, dann, keine Ahnung, sieht man kein Land mehr. Aber meine Haltung ist natürlich eine andere, dass im Grunde, wenn wir das frühzeitig machen würden, also auch präventiv sozusagen, noch mehr gerade im Kinder- und Jugendbereich machen würden. Frühe Hilfen, Zusammenarbeit mit Hebammen, das gibt's. Ne, aber das, nutzen nicht viele Eltern oder das wissen nicht viele Eltern. oder ähm, ne, Dass frühzeitig eben Familienunterstützung bekommen, dass eben da schon, ne, da wo sozusagen die Grundsteine der Seele irgendwie gelegt werden, dass da ähm, schon, schon Unterstützung ist. Nico. Ja. Vielen, vielen Dank dass du da warst. Vielen, vielen gerne. Ich glaube,
0: das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ich freue mich auf eure Rückmeldungen sowieso. Ich freue mich auch natürlich, wenn du, wenn eine Rückmeldung kommst, zur Verfügung stehst, vielleicht die eine oder andere Frage noch zu beantworten. Ja. Und sage, danke dir und danke euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch vielleicht tatsächlich einen Kommentar in eurer lieblingspodcast app oder äh, werdet ähm, Supporterinnen oder Supporter über dabei.de. Ihr bekommt dafür zum Beispiel einen dabei beutel der ist dann zwar nicht gefüllt mit äh, schwarzem Tee, Milch und Kuchen, wo hier noch Reste sind, äh, aber trotzdem mit anderen schönen Sachen. Insofern schaut mal rein, es würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und das Projekt mit unterstützt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal hier bei viel Schönes dabei.